0: שלום ארנון. שלום אסף. אה, לא, הצגנו אחד את השני בזה, אני אסף יקיר,
1: אתה. אני ארנון פלג, זה לא ישתמע? כאילו מכל ה... לא יודע, לא, אבל שמות משפחה וזה, ואיזשהו סדר שיהיה בכל זאת בדברים ופורמט. תקשיבו חברים, אם זה הפרק הראשון שאתם מאזינים לו, אז אני מציע לכם לעצור ולחזור כאילו להמיני סדרה שלנו מההתחלה, כי אחרת דברים עשויים להיות מאוד מבלבלים עבורכם. לגמרי. אה, בסאונד לפחות יש פלייליסט כזה,
0: שאפשר אה, לכתוב אה, פלייליסט של הארי פוטר, <laughs> כמו, כמו עם הסרטים והספרים, שבעה פרקים, זה השביעי.
1: נקווה שנסיים את כל הספר השביעי בפרק אחד. אם לא, נעשה המשך.
0: <laughs> מודל הרווח שלנו פחות בנוי על גרירה של פרקים, כמו של האולפנים, אני מניח.
1: <laughs> אנחנו כאילו נהג מונית ששילמתם לו מראש. האינטרס <laughs> הוא לרוץ עכשיו. יש לך עוד מילה חשובה להוסיף לפני הפתיחה? כן, רציתי לעדכן את כל המאזינים אה, שהיום היום, כאילו שזה ה-24 בפברואר, אמה ווטסון הודיעה שהיא פורשת מעולם המשחק. עבידה גדולה. ידיעה דרמטית, היינו צריכים לפתוח איתה כי זה רלוונטי ל... לסלה... אז אנחנו מקדישים את הפרק לאמה ווטסון ותרומתה לילדותנו? אמה ווטסון, אייקון פמיניסטי, שחק... כוכבת נוער. Uh, מה עוד אפשר לומר? מצטערים שהלכת, אבל אנחנו נמשיך את עבודת הקודש. כנס פתיח, ואחרי זה אנחנו נתחיל עם
0: פרק השביעי והאחרון בסדרת הארי פוטר שלנו. טוב, אז השנה 2007, אנחנו בחטיבת הביניים ובתיכון. הפרוספקט להמשך החיים לא נראה אופטימי. עוד רגע, כל וול סטריט קורס. נכון. כן, מלחמות בעיראק, באפגניסטן, בלבנון, כאילו לא ב-2007, אבל כזה... <laughs> אני... סתם, זו, זו, זו תקופה אפלה. כאילו, גם אני הייתי בכיתה ט', וזו התקופה הכי אפלה מכל התקופות שיכולות להיות לבן אדם. <laughs>
1: זהו, לסנטימנט הזה אני מתחבר. כיתה י' שלי לא הייתה הרגע היפה ביותר בחיי.
0: ולכן היציאה של הספר השביעי... ממש חורה לי
1: כחוויה משחררת. אני קראתי, זה הספר הראשון בסדרה שקראתי באנגלית, יש לשער שגם אתה. כן,
0: כי היה פער. כן, בדיוק. הדבקנו את היציאה של הספרים.
1: ואני קראתי אותו תוך 24 שעות. True story. אני
0: מרגיש שיש פה אליטיזם, שארנון מנסה לנופף באנגלית שלו, קודם כל מולי, אבל אחר כך מולכם, המאזינים. לא, לא, אני
1: מדבר פה על כאילו.
0: אני זה לקח לי שבוע, אני חושב. וזה לא כי לא הייתי בחור, אלא כי אין אה לי קשה, כי זה,
1: כי זה שפה זרה. אז בכל מקרה, הספר השביעי הוא, הוא באמת סוג של שיא, כאילו מכל מיני בחינות, הוא בוודאי כאילו השיא של סדרת הספרים. הוא לא הספר האהוב עליי, אבל הוא... לא יודע, הוא הספר בתכלס, יש בו הכל. דיברנו על מה הספר האהוב עליך? אני, הש... הספר האהוב עליי זה השישי. נכון, אתה קצת אפס. כן, אין, אין סיבה, זה פשוט האהוב עליי אני באופן אישי. נהיה את את הספר Um, בקיצור הספר השביעי הוא מאוד מאוד ארוך הוא קצת פחות ארוך מהספר החמישי שהוא הספר הכי ארוך בסדרה. אנחנו ננסה להתמקד פה בדברים החשובים כמו שאנחנו עושים תמיד אבל נראה לי כמו שאנחנו עושים תמיד <laughs> אבל uh, חשובים לנו. אבל אני אתן פה כן סקירה ממש קצרה כאילו של מה הולך. אז הספר השביעי הוא, הוא שבירה מוחלטת של כל הכלים כאילו שהיו נהוגים בספרים הקודמים כאילו אם תמיד היינו באיזושהי תבנית יחסית קבועה. של... מתחילים אצל הדרסלים, הולכים לבית הספר, מעבירים שנת לימודים, יש כל מיני אירועים היסטוריים ובסוף כאילו פתרון, ומתפזרים הביתה. אז הספר השביעי הוא כאילו רולינג ממש, כאילו שוברת את כל ההוגנים.
0: זה קצת זה... זה... כמו פרק ארוך שפשוט נורא נורא התאר... פרק אחרון שנורא התארך. כאילו כל ספר נגמר באיזה בלגן כזה, אז עכשיו זה פשוט הבלאגן שבסוף הסדרה. כל ספר נגמר בבלאגן? כן, לא. כאילו בספר השלישי, הרביעי, הרי המבנה הבטוח של בית הספר mm. נשבר, ואתה יוצא כזה למין חוויה מסוכנת במקום אחר. אז עכשיו זו פשוט חוויה מסוכנת במקום אחר, שבסוף כל ספר, רק בסוף, לא יודע, סדרת הספרים.
1: זהו, אז זה מעניין. אז כאילו מן הסתם מה שרולינג, שוב, למעריצים שרופים אני אגיד שמה שרולינג גם עושה באופן מעניין, זה שהיא קצת מחזירה אותנו במין ריב... כאילו מריצה לכל המקומ שכאילו הוא היה בהם קצת בספר הראשון, כזה פתאום אנחנו חוזרים לסמטה דיאגון, לבן גרינגוטס, לכל מיני מקומות כאלה. וגם לכל מיני מקומות שלא ביקרנו בהם אף פעם, אבל הם, הם רלוונטיים להיסטוריה האישית של הארי. נגיד uh, מכתש גודריק, שהוא כאילו המקום שבו ההורים שלו מתו. אז כאילו אנחנו יודעים שארי היה שם, אבל אנחנו כקוראים מבקרים שם בפעם הראשונה. ואנחנו גם קצת מתחקים אחורה אחרי ההיסטוריה של דמבלדור, ואנחנו ניגע בזה יותר בהרחבה אבל מה מעניין כאילו בסיפור? בגדול הספר השביעי קצת נפתח בזה שוולדמורט אנחנו כבר יודעים שהוא חזר ודמבלדור הרי מת אז כאילו הכל עכשיו במלחמה. והספר די נפתח בזה שכאילו וולדמורט משתלט על משרד הקסמים. קוראים איזה כל מיני דברים שאנחנו לא ניגע בהם כרגע אבל בגלל ההשתלטות של וולדמורט בעצם כל החבר'ה הטובים שלנו מסדר עוף החול והארי וכאילו רון והרמיוני וכל החברים שלהם. בין יורדים למחתרת לכזה מורידים פרופיל בצורה מאוד משמעותית. והארי רון ורבני בעצם ממש בורחים ובמקום לנסוע להוגוורטס הם הולכים אה, להסתובב לאורך הספר בעולם ולצוד הורקרוקסים ולהשמיד אותם.
0: כן, אה, טוב נראה לי אנחנו מספיק סגורים על התוכן של הספרים כדי לא להסביר שוב מה זה הורקרוקס אבל אני אומר את זה נכון.
1: אני לא יודע וזה חושב תמיד, שזה משנה. תמיד זה מסבך אותי. <אח> סתם אני כמובן יכול להסביר הורקרקס ק... זה מילה מיוונית. שהיא כמו כזה אנטי צלב, לא משנה, אני לא באמת רוצה להיכנס לכל האטימולוגיה של החרא הזה, אבל קרק זה כאילו קרוס, ולא חשוב, יש פה כל מיני עניינים משמעותיים ברמה הסמלית. <אנ- הנקודה>,
0: <אנ- הנקודה היא שיש שם חתיכות קטנות מהנשמה של וולדמורט, והם כן. צריכים להשמיד את החפצים האלה כדי להרוג את וולדמורט, נכון, בסופו של דבר.
1: עכשיו יש שבעה כאלה בסך הכל, כולל וולדמורט בעצמו, היה אני שישה חוץ ממנו. שניים מהם כבר הושמדו, כי אחד מהם הוא היומן שהרי השמיד בספר השני, והשני זאת הטבעת שאנחנו נתייחס אליה, וגם כאילו היום שדמבלדור השמיד בספר הקודם, ולכן כאילו נותרנו עם ארבעה. ואנחנו לא יודעים מה שיודעים מה הם, כי הספר הרביעי נפתח באמת בסימן שאלה גדול, כאילו אנחנו יודעים שיש את המשימה <אח> לפנינו. לא, אבל... חלקם אנחנו יודעים מה... מהזיכרונות של הספר השישי, לא? אנחנו יודעים שיש תליון שאנחנו מחפשים, זה כאילו yeah. הכיוון היחיד שיש בתחילת הספר, ואנחנו מעריכים שגם הנחש, הנחשה הנגיני שמתלווה לוולדמורט לכל mm-hmm. מקום, היא עלולה להיות הורקרוקס, אבל כאילו זה, נקרא לזה הנחה, דיחוש מושכל של דמבלדורש, כמו שאנחנו תמיד יודעים, הוא פשוט במאה אחוז מהמקרים יודע הכל. נכון. ובכל זאת, למרות שהוא יודע הכל, הוא לא ממש כאילו השאיר אחריו הרבה עזרה. מה הוא כן השאיר? הוא השאיר צוואה שמתייחסת כאילו, שמורישה כאילו להארי רון ורמיוני כל מיני פריטים. ואנחנו מניחים שהפריטים האלה הם סוג של רמזים שנועדו לעזור להם במסע שלהם. אבל מה שאנחנו נגלה לאורך הספר זה שמעבר לזה שזה רמזים שנועדו להם לעזור למצוא אור קרוקסים, מה שאגב, כאילו, אני חייב לומר, לא רמזים הכי טובים בעולם, הוא בעצם משאיר, נותן להם עוד איזשהו קווסט לאסוף את אוצרות המוות, שעליהם על שמם קרוי כאילו הספר השביעי. אוצרות המוות זה סיפור קצת יותר מורכב, יש לו שורשים מיתיים בכל מיני אגדות אנגלוסקסיות ישנות, כאילו אם יעניין אתכם פעם ללכת ולקרוא את השיט הזה, אבל מדובר בעצם בשלושה חפצים, שרבית, גלימת העלמות ואבן האוב, מה שתורגם בעברית, ואני, נשמע לכם שאני לא זוכר כרגע איך אומרים את זה באנגלית, אבל בגדול מי שמחזיק בשלושת החפצים האלה הוא יהיה כאילו אדון המוות ולא יודע, יוכל לא למות כזה. עכשיו אנחנו יודעים מקצת דברים שאנחנו נלמד לאורך ספר, שגם לדמבלדור וגם לוולדמורט היה הרבה עניין בחפצים האלה, אף אחד מהם לא הצליח למצוא אותם, או את כולם לפחות. אבל הארי מקבל את זה בתור כזה, mm, יש פה איזה כיוון, אולי זה יעזור לך להתעמת עם וולדמורט בהמשך הספרים, ותוך כדי אולי תלמד איזה לקחים מעניינים מלא חיים ומוות וכוח וכאלה. אולי. יכול להיות.
0: כאילו הרעיון זה שהם ישיגו את החפצים האלה והחפצים האלה יעזרו להם. להילחם בוולדמורט כי הם רבי עוצמה
1: ו... 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 זה כאילו כן נכון, פשוט זה שום דבר, זה לא משהו שאף פעם נאמר במפורש על ידי דמבלדור בעצמו, זאת כאילו מסקנה שהם מגיעים אליה תוך כדי המסע. הוא כנראה הכווין אותם לדבר הזה, כדי שזה יעזור להם להתעמת עם וולדמורט, זה מה שהם חושבים.
0: אז נעצור פה שנייה אחת, רק להגיד ש... שנפתח אולי נושא אחד ראשון שאנחנו רוצים להתייחס אליו בספר, וזה הנושא של... של המוות בכלל והמוות באופן ספציפי בין הארי אה, לוולדרמורט כי כבר בשלב הזה המאוד מוקדם החפצים האלה שיכולים לעזור לך להתגבר על המוות מוצגים א' וזה מעניין כמשהו שגם דמבלדור וגם וולדרמורט היו מעוניינים בו וזה מעניין כי אנחנו יודעים שוולדרמורט מעוניין באופן כללי ורחב יותר בלנצח את המוות וזה בעצם מה שהוא עשה עם ההורוקרוקסים האלו הוא סוג של אל אי אפשר להרוג אותו עד שלא ישמידו אותם. אה, וה... פחד מהמוות זה גם מה שמניע אותו לצבור עוצמה, ולצבור עוצמה בצורה שבה הוא צובר אותה. ואז יש גם את כל ההסמלה סביב אה, אוכלי המוות, המשרתים של וולדרמורט, והסמל שלהם הוא גולגולת, שזה כאילו, זה, זה בא לחקות קצת הסימבוליקה הנאצית עם הגולגולות של האס-אס וכולי, אבל גם אצל הנאצים... זה מאוד מעניין, הקשר הזה בין פשיזם ואלימות, הריתוק מהמוות, ומצד שני, כאילו, איזשהו ניסיון מתמיד להתעלות מעליו. או לא למות, או ליצור, אנא ערף, רייכו ו-Tousen years שלא או משטר חזק שישאר גם אחריך.
1: אני חושב שזה גם מעניין, במובן של כזה, החיבור קצת בין התנועה הפשיסטית, לפחות לתנועה הפיוטריסטית. שקצת כאילו שמו לעצמם כאילו למטרה את ההתגברות על הטבע בכל מיני מובנים, דרך טכנולוגיה וכוח צבאי ואחדות לאומית. וכאילו רולינג קצת מאותת לנו פה כאילו ב... בתכונה הזאת של לנסות לחמוק מהמוות, שהיא תכונה רעה. כאילו בעצם ההתנגדות למצב הדברים הטבעי, הניסיון לנצח כאילו את הטבע, יש בזה כאילו משהו פסול מהיסוד ומעוות, וזה מוביל לתוצאות איומות. כאילו במובן הזה היא מנסה לעשות איזה מהלך קצת רומנטי כאילו. <אז>... כאילו
0: כבר קצת ברור לנו מזה שככל הנראה אוצרות המוות האלה זה לא באמת מה שיעזור להארי פוטר לנצח פה, כי מן הסתם אי אפשר לנצח את הרוע בכלים של הרוע, בטח לא בעולם של, של רולינג. ונשאלת השאלה מה הוא כן צריך לעשות ומה וולדמורט צריך לעשות כדי להצליח לצבור כוח, לנצח אחד את השני בקרב הזה שמתחיל להיבנות ביניהם כבר מההתחלה של הספר.
1: כן, עכשיו אני חושב שאולי דרך מעניינות להסתכל על זה זה לשאול את עצמנו מה וולדמורט עושה. <coughs> בזמן שהארי פוטר כאילו נמצא במסע הזה. ומה שוולדמורט עושה זה לבנות קואליציה של שותפים ולצבור בעזרתם כוח פוליטי כדי להשתלט על המדינה ואולי בשלב הבא לעולם. הצורה שבה הוא עושה את זה, אני חושב שהיא מאוד מעניינת, כי יש בה הרבה דברים שאני חושב שהם במידה מסוימת חיוביים, ויש מן הסתם הרבה דברים כאילו שהם כיוונים מאוד מאוד שליליים. אבל אולי כדי להסביר את זה, כאילו נוח לי לקפוץ אתכם הרבה הרבה פרקים קדימה, ל... בעצם להורקורס הראשון כאילו ש... שהם צדים, שזה התליון שהתחלנו כבר להתעסק איתו בספר הקודם ואין לי כוח עכשיו לחזור על כל הסיפור שלו. אבל בגדול הם מבינים שהתליון נמצא במשרד הקסמים, ולא רק שהוא נמצא במשרד הקסמים, הוא נמצא ספציפית אצל אמברידג' שהיא כאילו, מי שזוכר היא כאילו ה... המורה המרושעת, הכי מרושעת, בשנה שעברה
0: להתגוננות עם בני כוחות האופל, כן, ועכשיו משרתת נאמנה של וולדרמור.
1: זהו, עכשיו הנה מה שמעניין פה לגבי אמברידג' כי היא כאילו לא אוכלת מוות בעצמה, אבל מן הסתם היא מאוד משגשגת בתוך המשטר החדש שנוצר, שהוא משטר של רוע וגזענות, כי זה באמת הדברים שהיא מאמינה בהם. Mm-hmm. אז הם פוגשים אותה באמת בתוך משרד הקסמים, משתמשים בשיקוי פולימיצי להסוות עצמם כאנשים אחרים, מסתננים למשרד? את המזרקה המפורסמת של משרד הקסמים. עכשיו, אני מניח שאתם פחות בקיאים כאילו בספר ממני, אז אני אגיד שהמזרקה הזאת היא כאילו אישו. כבר נתקלנו בפעם אחת בספר החמישי, זו מזרקה שכאילו במרכזה עומדים. Uh, מכשפה uh, no, וקוסם עם שרביטים ומסביבם יש כזה קנטאור ובת ים וגובלין וגמדון בית ואולי פספסתי משהו והם כולם כזה נושאים עיניים בהערצה לקוסמים שעומדים במרכז. אני לא חשבתי
0: על זה קודם אבל זה ממש מזכיר את כל
1: ה... היה
0: דיון שולי סביב כל המחאות של black lives matter גם בארצות הברית וגם בבריטניה כאילו זה לא היה מרכז אבל זה בהחלט היה נושא מרכזי של הפלת פסלים. של כזה סוחרי עבדים, בעלי עבדים, סתם אנשים שכאילו היו ממש גזענים, ועדיין יש להם פסלים מאוד מאוד גדולים במרכזי הערים האמריקאיות והבריטיות. וכאילו, משהו בפסל הזה, כשאנחנו יודעים על יחסי הכוחות בין גזעים בתוך הארי אז זה מין... נשמע קצת ככזה כאילו וואו, איזה
1: לא, לא לא לגמרי זה כאילו משהו ממש פסל מאוד מוזר ומטריד שכאילו אנחנו מחפפים עליו קצת בספר החמישי אבל כזה אוקיי כאילו אולי הקורא היותר ביקורתי היה חושב שיש פה משהו מוזר mm-hmm. אבל כשהם מגיעים עכשיו למשרד הקסמים אז הם רואים שהפסל השתנה ועכשיו היצורים לא מסתכלים בהערצה על הקוסמים אלא הם שוכבים על הרצפה והקוסמים דורכים עליהם. <laughs>
0: אני לא זכרתי את זה, אני מצטער. לא, זה קטע חשוב, זה לא מצחיק, זה קצת עצוב. זה
1: כאילו... זה גם קצת מצחיק, כאילו. אז התנועה זה נגד לבלייק לייף פניאל. זה
0: כאילו כמו להוסיף לפסל ישן של וושינגטון פשוט עשרה עבדים מסביבו שיבנו את הפסל. זהו, כאילו,
1: זה ממש כאילו, ה-KKK עכשיו השתלטו על הבית הלבן, הוויקינגים בשער, והם כאילו מגשימים את כל הסיוטים הכי גרועים של הליברלים. אוקיי. אבל, אז כאילו מה מגניב פה? שכאילו ברור שוולדמורט עושה את הדברים גרועים יותר, אבל גם בתכלס אנחנו מבינים כקוראים שהדברים לא היו כאלה מוצלחים מלכתחילה. ווולדמורט יודע לנצל את הסדקים האלה יפה. אז אחד הדברים הראשונים שהוא עושה זה כאילו ליצור שותפויות אמיצות. היית
0: קורא לזה שותפות מתוך עוצמה?
1: כן, כן, הייתי קורא לזה ככה בתכלס. כי בתכלס וולדמורט הוא מנהיג קבוצה שהיא מיעוט בתוך עולם הקוסמים, וזה ברור לנו שהם המיעוט של אוכלי המוות הרדיקליים הגזעניים הקיצוניים. כן, בעצם הרי מתיוח... מתייחסים פה בעצם כאילו לקבוצת הטהורי דם, האצולה הישנה כאילו, mm-hmm. שהם עכשיו מוקפים בכל מיני קוסמים שהם כזה, לא יודע, יותר open minded, progressive, כבר ביחסים יותר מובנים עם העולם המוגלגי שמסביבם. מה
0: שמעניין אבל זה שאתה... כבר מתאר פה את יחסי הכוח בתוך עולם הקוסמים, אתה מתייחס רק לגזע של הקוסמים. והאופן שבו וולדרמונד כאילו שובר את הדיכוטומיה הזאתי, זה, לא יודע, להרחיב את הדמוס?
1: לא, זה בדיוק מה שהוא עושה, זה מאוד מאוד מגניב. הוא בעצם אומר, רגע, יש פה עוד כל מיני יצורים שלא רק שהם כאילו בשוליים של עולם הקוסמים, אלא הם אפילו לא הגיעו למזרקה. כאילו, עד כדי ככה הם כזה בזויים ודחקנו אותם לשוליים. שהראשון מביניהם זה ענקים. שזה כאילו, תכל'ס התעסקנו בזה קצת כבר גם בהקשר של אגריד שהוא חצי ענק ולכן הרבה קוסמים כאילו מבחינתם הוא מוקצה והם לא רוצים שהוא יהיה ליד הילדים שלהם. והוא מגדל את האח שלו ביער או בספר החמישי, לא משנה, סיפור שלם עם זה שענקים הם יצורים מאוד מאוד מפחידים ו, וכאילו די שנואים בעולם הקוסמים. וסוהרסנים שכבר עסקנו בהם שכאילו. אין ספק שמדובר כאילו על, על בסך הכל כאילו קבוצה לא נעימה של יצורים. ואנשי זאב שקצת נגענו בהם לדעתי באחד הפרקים הקודמים שלנו שהם כאילו מתארים קבוצת שוליים שהיא ממש כזה בתחתית ושפל של עולם הקוסמים, הם לא יכולים להתפרנס והם לא יכולים להשתלב ביותר מדי כאילו דברים הם קצת מקבילה בעיניי לחולי נפש, הם מתמודדים עם מחלות נפש כאילו. אני חושב ש... כן, כאילו ברמת הסטיגמה. לדעתי הסוהרסנים
0: זה הקבוצה היחידה בתוך הקבוצות האלה שמוצגת באמת באופן אה, פנטסטי, מאוד מאוד לא מורכב, כמין כזה נציגים של רוע מוחלט, ואז אה, האנשים הכי מופרעים, הסאדיסטים, שכאילו נהנים מהאלימות פשוט, לשם האלימות, אבל כל קבוצה אחרת, אפילו אוכלי המוות בשלב מסוים, מוצגת גם בקווים טיפה יותר מורכבים. כאילו, יש להם רצונות וצרכים, והם אנושיים, אה, הם רואים את זה עם המשפחה של מאלפוי בסוף, כאילו.
1: לגמרי וכמובן אנחנו מבינים את המורכבות של אנשי זאב דרך נגיד דמויות כמו לופין שהם כאילו בצד של הטובים אבל הם מתמודדים עם הרבה דחייה מתוך עולם הקוסמים. כן
0: וכנ"ל על דמויות של ענקים דרך דמויות כמו הגריד או המשפחה שלו ברור שאלו קבוצות שבהצטרפות נסיבות אחרת. יכלו להתנגד לוולדמורט, ולא בהכרח להיות ישר בכיס שלו.
1: נכון, ויש לומר שגם דמבלדור, הדבר הראשון שהוא אומר, אחרי שכאילו, הוא יודע שוולדמורט חזר לכוחו, זה שאנחנו צריכים מיד לשלוח שגרירים לענקים ולגייס אותם לצד שלנו, וכמובן שמשרד הקסמים לא מוכן לעשות את זה, כי יחס, כאילו, דעת הציבור היא מאוד מאוד שלילית לגבי הענקים. אבל איזה מהלך מעניין וולדמורט עושה פה? כאילו, הוא מבחינתו, למרות שהוא מייצג כאילו את שיא הגזענות, הקיצוניות, חוסר סובלנות כאילו כלפי גזעים אחרים, והנה הוא כאילו מתאר במזרקה בצורה מאוד מאוד בוטה בעיניי מה הוא חושב עליהם, לא אכפת לו ליצור איתם קשרים לצרכים פוליטיים וגם לתת להם משאבים ושטחי מחייה וכוח, כאילו גם פוליטי בין היתר, שלא היה להם לפני כן כדי להגשים את המטרות שלו.
0: כן, זה נראה לי תחת הסדר החדש הזה שהוא מקים, אז אפשר להכיל באופן מאוד מוגבל קבוצות שונות אל תוך חברת הקוסמים. על הבסיס של אפליה גזעית, הפרדה בין גזעים וכל הסדר הזה שהוא כאילו בונה. ואני חושב שזה כאילו תמיד, מה זה תמיד? בכתיבה כזה על פשיזם ואיך פשיזם מתפתח, אז הרבה פעמים מתייחסים אליו כאל איזה בלוק היסטורי או ברית בין קבוצות חברתיות שונות. כי בסוף רוב המשטרים הפשיסטיים, ולא כולם, יש כל מיני דוגמאות בדרום אמריקה כזה שבאמת הפיכות צבאיות שאין להם... אתה יודע, אין להם תמיכה ציבורית חוץ מהנשק של החיילים והמימון של בעלי ההון. וה-CIA. וה-CIA, <laughs> אבל בהרבה מקרים, פשיזם זו תנועה פופולרית. בטח המנהיגים היותר פופוליסטים, הפשיסטים, ההיטלר, מוסוליני ו- וכאלה. וכדי לבנות תנועה פופולרית, לא מספיק שהגרמנים טהורי אדם, בעלי האצולות לשעבר, המאוכזבים מההפסד ממלחמת העולם הראשונה, יהיו בצד שלך, הם היו בצד שלו. אבל חייבים גם לזכות בתמיכה של קבוצות רחבות, במעמד הפועלים, במעמדות אחרים. עכשיו, אתה יכול לעשות את זה בכל מיני דרכים, ולא נראה לי שניכנס כאן לשני המקרים הספציפיים האלה ואיך הם עשו את זה, אבל רולינג בהחלט מכירה כאן בעיניי באופן מאוד חד ונכון, ש... וזה פחות קרה בספרים הקודמים, שבסוף כדי להחזיק בכוח הוא נזקק לקואליציה. ובגלל שבתוך עולם הקוסמים הוא לא מוצא את הקואליציה הזו, בתוך מה שמוגדר כעולם הקוסמים באופן די... שרירותי אפילו. כן, ממש שרירותי, כי בעוד שבעולם שלנו אנחנו יודעים שבני אדם, יש בכל זאת הפרדה בינם לבין גזעים אחרים, חיות אחרות, בעלי חיים אחרים, בעולם הקוסמים ההפרדה הזו לא כל כך ברורה, כי בגלל שאנחנו יודעים שענקים ואנשי זאב וגובלינים נחשבים כאילו גזעים שונים, אבל יש להם תבונה. כאילו oh, לגמרי וגם יש להם כוחות כן, כלומר הם מסוגלים
1: לבצע קסמים ואחת המחלוקות הגדולות כאילו בפוליטיקה של עולם הקוסמים זה שנגיד הם לא מוכנים לתת לגזעים אחרים שרביטים ואת הזכות להחזיק שרביט שנגיד זה נקודת קרע הקרע העיקרי בינם לבין הגובלינים שגם אותם אגב כאילו וולדמורט מנסה לגייס לצד שלו ולא כך מצליח כי הם יהודים בעצם והם <laughs> מעוניינים <laughs> לא לקחת צד בשלב הזה.
0: לכן אני חושב שכאילו. צריך להתייחס לגזעים בארי פוטר, והרבה יותר נכון להתייחס אליהם לא כאל גזעים של יצורים שונים, אלא באמת כאל אלגוריות לקבוצות חברתיות או גזעיות, שחורים, יהודים, דברים כאלה. מהגרים. או חברתיות, זהו, מהגרים, מתמודדי נפש, להטאבים, אני מניח, ופרשניות מסוימות. קבוצות שיכולות להיות מודרות מהחברה ויכולות להיות, להיות גם לא, אבל הן חד משמעית חלק מהחברה. אבל בהסתכלות הפנימית של החבורה של פוטר, של דמבלדור וכולי, הם נוטים לראות את עולם הקוסמים כמוגבל לבני אדם, בני אדם קוסמים. והעובדה שוולדרמורט משכיל יותר ממשרד הקסמים לפנות החוצה ולבנות את הברית הזאת או את הבלוק הזה מקבוצות אחרות, הופכת אותו ל... לא יודע אם הייתי קורא לזה מנהיג פופולרי, הרבה מהקבוצות האלה נכנעות כי, כי הוא מאיים עליהן, אבל כן, הוא זוכה לתמיכה שלהן מסיבות כאלה ואחרות.
1: כן, אני חושב שהוא... אי אפשר לי להגיד שהוא כאילו שולט כדיקטטור יחיד, אין ספק שהוא מרכיב לעצמו איזושהי קואליציה, והקואליציה הזאת, וזה נראה לי הנקודה שאני רציתי להתעכב עליה, מקנה לו כוח. וזה כוח במובן כאילו ש... שעד כה כאילו לא מצאנו אותו בהארי פוטר. זאת אומרת, זה גם מצחיק שבעצם דמבלדור, גם אחרי מותו בצוואה שהוא משאיר כאילו להארי ולחברים שלו, בעצם אומר לו, הדרך שלך להתמודד עם... כאילו, עם וולדמורט, זה בטווח הקצר לאסוף את החפצים האלה שייתנו לך כוח קסם, ובטווח הארוך שאנחנו נגלה כאילו בהמשך הזה, זה בעצם אה, להיות בעל גדולה נפשית כזאת שמאפשרת לך לוותר על הכוח, כאילו, ולא לרצות להחזיק בו, ובעצם זה הניצחון האמיתי על הרוע. אבל לא למשל עושה איזה שהם מאמצים אמיתיים אפילו לשלוח את הארי, כאילו לגייס תמיכה אולי כאילו משאר כאילו אוכלוסייה ש... <laughs> של עולם הקוסמים. וכמו כן טאורים ובני ים ו- וגם אדוני בית שהם כאילו איש הוא קצת יותר קריטי אפילו בעיניי, אלא בס... בתכלס נותנות אותו למשימת יחיד.
0: וזה מעלה שוב שתי נקודות שדיברנו עליהן בספרים הקודמים, אני חושב שכמו שהספר השביעי כזה סוגר את העיות של כל הספרים, אז גם פה אנחנו קצת סוגרים נושאים, אנחנו קודם כל רואים את ההתגשמות. של חזון הכוח, ש... שאני חושב שהוא חזון כוח מאוד מאוד ליברלי בתפיסה הבסיסית שלו, של הכוח מתבטא במנהיג מוכשר ויחיד, שעבר את הדרך הארוכה הזאת, ועכשיו לאורך כל הספר השביעי עובר עוד ועוד הכשרות, ועוד ועוד אה, חוויות שמעצבות אותו עד לרגע שבו הוא בעצמו, בכוחו, בסגולתו, יושיע אותנו. כלומר, ככה הכוח מתבטא. ומהצד השני, שכל כוח שהוא לא כזה, כאילו כוח שמבוסס על מבנה חברתי, או שאפשר להשתמש בו כדי לכפות, או שאפשר לאסוף אותו, הוא בהכרח משחית. וההחזקה בו משחיתה, השאיפה אליו משחיתה, אנשים מושחתים רוצים אותו, וגם כשדמויות שאנחנו מעריכים, כמו נגיד דמבלדור, שכמו שאמרת, בגדול הוא כזה התגשמות כל הטוב, ברגע שאנחנו מגלים שהוא גם רצה כוח, או שאף לכוח, בשלב מסוים אפילו בחייו, זה מיד מתלווה להבנות על בעיות באופי שלו, ו... לא יודע. מעלה שאלות עליו בכלל כאדם, איך יכול להיות שהוא רצה להחזיק בכוח.
1: והאם הוא היה ראוי להנהיג, למשל בהקשר הזה? אז אם כבר העלית את האדם בלדור, אז לדעתי כאילו זו הנקודה שרציתי להתייחס אליה עכשיו, לפני שאנחנו חוזרים רגע לסיפור הפוליטי הרחב, כי כאילו באמצע הספר השביעי תקוע איזה מין קטע כזה, שלפעמים אני, אני באמת התלבטתי כאילו למה פתאום היא נזכרה להכניס אותו, של... אחרי מותו של דמבלדור, שוב, כאמור, עולם הקוסמים הוא תחת שלטון נאצי של וולדמורט כרגע, אבל הוא ממשיך להתקיים. כאילו, יש עדיין עיתונות וכזה משרד הקסמים מתפקד, שירותים חברתיים ניתנים. ועל, ואז כאילו העיתונות פתאום מתחילה להתעסק בדמבלדור הדמות, כאילו, האדם. מה שאנחנו, לא היה לנו בעצם שום מושג עליו עד כה. כאילו, דמבלדור מבחינתנו היה תעלומה מוחלטת. כאילו, הוא סוג של סמל כאילו של כל מה שטוב ונהדר Uh, אבל אין לו רקע אישי, אין לו משפחה או קשרים או כל מיני דברים כאלה. ואז פתאום אנחנו מתחילים להתעסק בסיפור שלו. וזה נורא מעניין בעיניי לתהות למה רולינג בוחרת להכניס את זה ומה הלקח שהיא רוצה שנלמד. אז כאילו ממש בקצרה, דמבלדור הוא נצר למשפחת קוסמים uh, מעמד הפועלים כזה. הייתה לו אחות שהיא כנראה סבלה מאיזושהי כאילו הפרעה נפשית ולא הייתה מסוגלת לשלוט בכוחות שלה והיא בטעות כנראה תקפה שני מוגלגים ואז אבא שלה הגן עליה איכשהו ונכנס לכלא. אז בעצם זה השאיר את דמבלדור בתור צעיר מאוד מאוד מוכשר לבד עם המשפחה הקצת כאילו מפורקת שלו עם אימא שכנראה הייתה מאוד מאוד חולה ועם אח שהיה קצת לוזר ועם אחות שהיא כאילו סוג של כזה אני לא יודע כאילו כנראה סובלת מאיזושהי הפרעה שהיא לא וזה מאוד מאוד עצבן אותו, זה הכריח אותו אפילו לפרוש מהלימודים, כאילו אחרי שהוא סיים את הלימודים שלו, במקום ללכת ולעשות קריירה מטורפת עם הכישרון הפסיכי שלו בקסמים, הוא בעצם נאלץ לחזור הביתה ולטפל במשפחה שלו. עכשיו, במהלך הקיץ הזה הוא פוגש את גרינדלוולד, שהוא קוסם האופל הקודם לוולדמורט, שהיה בן גילו, והוא היה בבריטניה בכזה, לא יודע, מין טיול אחרי לימודים, סוג של. והוא פוגש את דמבלדור, והם נהיים חברים מאוד מאוד קרובים, על סמך זה שהם כאילו מאוד, שני קוסמים מאוד מאוד מוכשרים, ועם אמביציות, ומחשבות פוליטיות, ורעיונות משותפים. ככל הנראה, הם גם זוג, כי כאילו אנחנו מגלים ב... כאילו, פרשנויות מאוחרות של הספרים שגם דמבלדור הוא הומו, ואנחנו מניחים שהקשר ביניהם היה יותר מחברי. אבל זה לא כל כך כאילו קריטי לסיפור, מה שקריטי זה שהם ככל הנראה מפתחים ביחד איזושהי אובססיה לאוצרות המוות. ונחושים למצוא אותם, ואז הם רוצים לעזוב לאיזה הרפתקה בעולם, ולא יודע, כאילו, כזה, המשפחה של דמבלדור עושה לו בעיות, וזה מתפתח לקטטה, ואחותו מתה. ובאותו רגע, כאילו דמבלדור לו, נופל לו איזשהו אסימון, שכל האמביציות הפוליטיות שלו הן משחיתות את הנפש שלו וגורמות לו לעשות מעשים רעים. ובנקודה הזאת כאילו דרכו, כאילו היה דרכ... נו, איך אני אסביר? דרכיהם נפרדות. דרכיהם נפרדות שלו, של גרינדלוולד, והם יפגשו שוב באיזה דו-קרב כאילו לג'נדרי של מלחמת העולם הקודמת, שבה דמבלדור מציל את העולם מפניו. אבל זו גם הנקודה שכאילו דמבלדור מבין שהמרדף אחרי הכוח הוא מרדף פסול, הוא שגוי מהיסוד, והוא לעולם לא ירדוף אחרי כוח פוליטי יותר בחייו.
0: ומה הוא עושה אחר כך?
1: אז הוא הולך לנהל את הוגוורטס, כאילו הוא נהיה מורה כאילו לשינוי צורה, ואז הוא כאילו ממשיך לנהל את הוגוורטס. הוא כאילו יש לו איזה מין אה, תפקיד פוליטי קטנטן בכנסת של הקוסמים, זה לא באמת רלוונטי לדמות שלו, אבל משהו כאילו בתוכו, כנראה, עדיין אה, קצת יש לו איזה חולשה ואובססיה לסיפור הזה של אוצרות המוות. ולכן, כשהוא מתחיל אה, לאסוף את ההורקרוקסים של, אה, אני מקווה שאתם לא מתבלבלים פה מכל המונחים, אבל אחרי שהוא מתחיל לאסוף את ההורקרוקסים עושה בדרך כלל, הוא נתקל uh, בטבעת שעוברת בירושה במשפחה של וולדמורט, שאנחנו יודעים שהוא uh, צאצא ישיר של סליטרין. והטבעת הזאת, הוא מגלה את הדמתו, שהיא לא סתם טבעת, שהיא כנראה גם הורקרוקס, אלא במה שהוא לא החישוק של הטבעת, שאני לא יודע <laughs> מה השם המקצועי <laughs> שלו. על הטבעת. <laughs> יש את אבן האוב, אחת מאוצרות המוות. Mm. ואז דמבלדור כאילו רואה את הדבר הזה, והאובססיה הישנה שלו כאילו מגיחה. הוא לא יכול לשלוט בעצמו, הוא חייב לנסות להשתמש בטבעת. ואז הוא ליטרלי מתחיל להירקב מבפנים. כאילו פוגעת בו קללה כאילו מאוד מאוד קשה, והוא מצילים, כאילו הוא וסנייפ מצליחים להשתלט עליה ברגע האחרון, אבל מהשלב הזה הוא בעצם גוסס. כלומר, לא רק שאנחנו מגלים שבצעירותו
0: דמבלדור התעסק קצת ב... בשוליים של קסם אפל בגלל שהוא שאף לכוח ולעוצמה, אלא שהדבר הזה היה כל כך חזק וכל כך קשה להתגבר עליו ברגע שאתה... מתחיל אפילו עם איזשהו ניסיון להשיג כוח שגם שנים אחר כך שאתה כאילו לא, אני לא בטוח שהוא לגמרי התרחק מכוח כי לי דמבלטור דמות די עוצמתית בתוך עולם הקוסמים פשוט לא וזה מעניין גם בהקשר לכל הדברים שאמרנו של כאילו. כוח משחית, ופוליטיקה משחיתה, והממסד משחית, כל הדברים נכונים, ולכן דמבלדור יכול לצבור המון 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 כוח, כל עוד הוא נשאר ב... לא יודע אם זה בדיוק מגזר שלישי, אבל מין עמדה חיצונית לממשלה. כאילו, עולם החינוך, עולם החברה האזרחית, עולם הבנייה של מסגרות חלופיות, אבל אף פעם לא מבפנים. כי ברגע, כמו ש... שאתה אומר, שהוא מתקרב שוב למוקדי כוח, אז... הוא לא יכול לשלוט בעצמו, וזה גם, גם הסוף שלו, וגם כמעט הסוף של, של עולם הקסמים, אם הוא לא היה מצליח להכשיר את הארי מספיק טוב.
1: זהו, ויש בזה משהו נורא מעניין, כי זה גם קצת הקפיץ לי את הסצטה בשר הטבעות, שגנדלף מסביר למה הוא לא רוצה לקחת את הטבעת. כי הוא מפחד כאילו שהוא ירצה לעשות בה שימוש נכון, אבל עצם זה שהוא יחזיק בכוח כל כך גדול, יגרום לו לעשות דברים פסולים. אני חושב שזה כאילו מין מבנה שמשעתק את עצמו קצת בין הספרים האלה, כן, אני חושב
0: שלא לא, הפתיע אותי בכלל עם רולינג לוקחת השראה משר הטבעות, ואני לא רוצה להיכנס לעומק של שר הטבעות, כי זה נושא מאוד אחר, שהאמת בעיניי מעניין לא פחות, ושיכול להיות שנדבר עליו פעם, אבל באמת אחת הסיבות, לפחות בשר הטבעות, שההוביטים לוקחים את הטבעת, זה שהם, אה, לא, לא יודע אם הם חסינים להשפעות, הם, הם יותר עמידים, בגלל שהם כאילו גזה מאוד לא שאפתן, שמאוד לא מחפש לשלוט ולכבוש וכולי, ואני חושב ש... הארי בספר השביעי קצת משכפל את, ה... את התכונה הזאת של פרודו, כאילו של להיות במקום הזה שאתה נמצא על סיפו של המון המון כוח, שאתה יכול כל הזמן להשתמש בו עד הרגע האחרון, ו... וכל הזמן להיות בעמדה שדוחה אותו, לא לקחת אותו, לא להשתמש בו.
1: לגמרי. עכשיו, שים לב שזה לא רק בספר השביעי, זו בעצם אחת התכונות האופייניות של הארי ממש מהרגע הראשון. כלומר, הארי הוא נין נולד לתוך איזשהו כוח מסוים, כאילו גם לכסף וגם לכוח קסמים וכאילו לכל מיני תכונות שהוא לא בחר בהם, אבל בכל נקודת זמן, נגיד בסוף הספר הראשון, כשהם רודפים אחרי אבן החכמים, הסיבה שהראי כאילו מעניק לו את אבן החכמים, זה בגלל שהארי רוצה רק לשמור עליה ולא להשתמש בה, הוא כאילו רק מנסה... השאיפה שלו היא כאילו להש... להשגיח על האבן הזאת שהיא לא תגיע לידי הרעים ולא להשתמש בה בעצמו. זה לפחות ההסבר של דמבלדור לגבי למה הוא מקבל את האבן. זאת אומרת, התכונה הזאת של הארי, שהוא מאוד מוכשר ודברים קורים לו באופן כאילו פסיבי, אבל הוא בעצמו ממש לא מעוניין, כאילו, ואין לו אמביציות להחזיק בכוח, זה מה שהופך אותו לדמות שיכולה להביס את וולדמורט, וכאילו פוסלת את דמבלדור מלעסוק בזה. שלדעתי זה כאילו המסר, אחד המסרים המרכזיים
0: רק כי אומרים לנו שלפעמים אנחנו מאבדים את העלילה. בוא נחזור שנייה לספר השביעי והנקודות שלו.
1: אוקיי, okay, בקיצור, המרדף אחרי האורקוקסי ממשיך. במהלך המרדף הזה פשוט קורים המון דברים, נסגרים הרבה מעגלים שפתחנו בספרים הקודמים. אנחנו נפגשים עוד פעם עם פיטר זנבטולה מהספר השלישי, שכאילו סוג של מחזיר את התובעה כאילו להארי על זה שהוא הציל את חייו, ואז משלם על זה בחייו בעצמו. Uh, אנחנו סוגרים איזה פינה עם אלפוי, כאילו שאנחנו מבינים שהוא נמצא תחת לחץ, אבל הוא לא באמת רוצה לחיות בתוך uh, העולם האפל. ואנחנו לגמרי סוגרים את הסיפור של סנייפ, כאילו באופן די מעניין. כאילו מה שאנחנו... כי, טוב, אוקיי. מה שאנחנו בעצם מבינים פה בתכל'ה זה שסנייפ, הסיפור רקע שלו זה שהוא כל החיים היה ממש מאוהב באימא של הארי, בלילי. וככה בנעוריו הדרמטיים, כשהוא הצטרף ל- לאוכלי המוות, הוא בטעות גרם לוולדמורט להרוג אותה. הוא כאילו, לא משנה, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לכל הסאגה הזאת, וכל החייו הוא מאוד מאוד התחרט על זה, ובגלל שהוא אוהב את לילי אהבת אמת, בעצם הוא לאורך הספר השביעי, וגם במידה מסוימת לאורך כל החיים שלה, הוא קצת מגן עליו מפני, כאילו, דבר, מפני דברים שעלולים לפגוע בו. זה קצת מצחיק כי גם אנחנו מגלים את זה במידה פחותה בספר הראשון כשאנחנו חושבים כל הספר שהוא הנבל ובסוף מסתבר שהוא כאילו מהטובים והוא הגן על הארי. ופה כאילו האקט הסופי של ההקרבה שלו גם כאילו מין מציל את הארי מפני וולדמורט ונותן לו את המין מפתח שהוא צריך בשביל כאילו להשמיד את שאר ההורקרוקסים. כל הדברים האלה הם כאילו מין. כמובן בונים את הסיפור של כזה הכוח הגדול תמיד טמון בחברות ובאהבה ובהקרבה אינסופית וכמובן הדמויות הטובות הן לא פועלות עבור עצמן וכאילו כדי לחזק את עצמן אלא כדי לעזור למישהו אחר או מתוך כאילו איזשהו סנטימנט מאוד מאוד עמוק של חברות. עכשיו אני חושב שכאילו מה שעניין אותי קצת לדבר עליו בהקשר הזה זה שעולם הקסמים שרולינג בונה הוא כאילו מין. נגענו בזה גם כמובן בפרק הראשון שעשינו, אבל <coughs> באיזשהו מקום הוא מקביל לפריצה דרך הטכנולוגית כאילו של תחילת הניינטיז, בגלל שהשכלה מתורגמת פה באופן כמעט מילולי לכוח. כלומר, הקוסמים <coughs> האינטליגנטים ביותר, המשכילים ביותר, עם היכולות הלימודיות הגבוהות ביותר, הם גם אשכרה זוכים בכוח, כאילו הם יכולים להילחם יותר טוב וכאילו לעשות דברים מטורפים שאנשים אחרים לא יכולים. כאילו קצת פנטזיה של חנון כזה, שזה שאני אהיה ממש ממש טוב בלימודים, זה גם ממש ייתן לי כאילו עוצמה. כמו המטריקס. לגמרי. ואז, מי כאילו, ואז אנחנו כאילו קצת שואלים את עצמנו לאורך כל הספרים האלה, אוקיי, אז אם כאילו נגיד אנחנו יודעים שדמבלדור הוא דמות כל כך כאילו חזקה ומטורפת, למה הוא, למה הוא תקוע בפוזיציה של מנהל? ולמה הוא לא מתקדם משם הלאה? למה באופן טבעי העולם לא כאילו סליחה, שדמבלדור כאילו ישלוט בו. ואז הדמות של וולדמורט היא נורא מעניינת בהקשר הזה, כי הדמות של וולדמורט הוא גם קוסם מאוד מאוד מוכשר עם כוחות מאוד מאוד גדולים, אבל הוא כאילו מבין שזה לא מספיק. הוא חייב אשכרה כוח פוליטי, ובאיזשהו מקום הוא גם חייב כסף. ואז כאילו הוא הולך אחורה למוקדי כוח <laughs> המסורתיים יותר של פשוט אלימות מצד אחד והון מהצד השני, והוא משתמש בהם למטרות שלו. <laughs> אני חושב שגם uh, כאילו בסוף. יש, יש פה איזה קשר
0: בין הדרכי פעולה האלה ל- ליכולת לזכות בכוח, ולמה שדיברת קודם על חוסר הרצון בכוח ולדעתי, וזה גם נקודה שכאילו נגענו בה כזה בחצי, בחצי מילה בפרק הקודם לדעתי, יש פה איזה דמיון של פוליטיקאי או של מנהיג שפשוט לא קיים במציאות, שהוא... הוא תמיד נמצא בסיפורי הפנטזיה, כאילו, ב- גם בשר הטבעות וגם ב... לא יודע, סופרמן, ספיידרמן, כל מיני דברים כאלה. יש מקומות שבהם זה יותר מורכב ומקומות שבהם זה פחות מורכב. אבל תמיד יש את הגיבור שלא רוצה להיות גיבור או שנאלץ לשאת בעול של הכוח ובאחריות, וזה לא באמת מעניין אותו, זו לא השאיפה שלו, זה לא זה. ובהקשר הזה, התיאור של וולדרמורט כפוליטיקאי או כמנהיג, פשוט הרבה הרבה יותר נאמן למציאות של איך פוליטיקאים מתנהגים באמת בעולם שאנחנו חיים בו. ויש, לדעתי, אם אנחנו לוקחים את זה נגיד להקשר הישראלי, אז מחנה המרכז-שמאל, אני אומר בהכללה מאוד מאוד חריפה, לא רוצה פוליטיקאים שתאבי כוח, ורואה ברצון בעוצמה, ברצון בשליטה, איזשהו משהו כמעט שלילי. שמיוחס הרבה פעמים לנתניהו, שכאילו מוכן לעשות הכל, ואתה יודע, אנחנו לא נתקוף אותו פה על זה מן הסתם, אבל יש אנשים שיתקפו גם את נתניהו על זה שהוא הולך ליישובים ערבים לדבר עם ערבים, כי הוא מוכן אפילו לשתף פעולה עם הרשימה האסלאמית כדי להישאר בשלטון. ולעומת זאת מדמיינים את המנהיגים, לא יודע, של השמאל או משהו, את הפוליטיקאים, כאנשים שהם כולם, אני יודע, וולנטרית רוצים
1: לתרום לחברה שלהם. משכמם ומעלה, הם לא מעוניינים בזה בכלל, כן, זה נכפה עליהם. כן, איזה
0: אתוס חלוצי או רפובליקני, או איך שלא תרצה לקרוא לזה. ואני חושב, מעבר לא, לאידיאולוגיה שנבנית מסביב לזה, אין, אין אנשים כאלה שמגיעים לעמדות הנהגה. כאילו, לא אנשים שמגיעים לעמדות הנהגה ולעמדות פוליטיות בחירות, שוב, איפשהו בעולם יש לזה יוצא מן הכלל, אבל הם בגדול משוגעים, שמוכנים לזרוק את כל החיים הפרטיים שלהם בשביל לחיות את החוויה הזאתי שבה הם במרכז של הכל, כל הזמן. וזה מין, נראה לי רוב האנשים הנורמלים לא היו רוצים, לא היו רוצים את זה לעצמם, כי כאילו, למה לך לעבור את הדבר הזה? ואחת הסיבות, בסוף, בסדר, ברור שאתה רוצה לקדם את ארץ ישראל השלמה, או לחזק את מעמד הפועלים, או כאילו, יש, יש מיליון סיבות והן אמיתיות, זה לא שהן לא אמיתיות. כנראה כאילו משהו בזה עושה לך או לך את זה, ואת רוצה להיות בעמדה הזאתי שמשפיעה. עכשיו, בעיניי, אגב, זה לא דבר שלילי, זה פשוט כזה קצת המצב הטבעי של פוליטיקה, ככה היא עובדת. אבל איכשהו בתוך המשחק הליברלי, הרי צריך לשחק, לשחק כאילו אנחנו לא מבינים את זה. כאילו בעצם אנחנו לא רוצים את הכוח הזה. כי, כמו שנראה לי הראינו לאורך כל ספרי הארי אבל רואים עכשיו במיוחד, הכוח הזה הוא באמת דבר נורא נורא מסוכן שאפשר וצריך להצליח לנהל חברה בלעדיו.
1: כן, עכשיו אני חושב שיש לזה משמעויות פוליטיות שאני ארצה אולי לגעת בהן בסיכום. הייתי רוצה כאילו, רק בשביל לסיים את העלילה של הספרים, לגעת בנקודה שאני חושב שהיא הכי מטריפה אותי, כאילו בכל, כל פעם שאני קורא את הספרים מחדש, אני תמיד נכנס לנקודה הזאת ולא יודע, פשוט אני בהתנגדות עזה למה שהולך שם, ואני מדבר כמובן על הסוף של הספרים. לא על האפילוג, שאליו אנחנו לא נתייחס בפרקים האלה, כי הוא לא קיים, <laughs> אלא... <laughs> <laughs> דווקא רציתי להגיד משהו בסוף טוב, על האפילוג. טוב, אנחנו נוכל להתייחס אליו, כי היא כתבה אותו, אבל אלא כאילו לקרב האחרון שקורה בתוך הוגוורטס. אז נרוץ מהר ונגיד לכם כמה דברים שאני חושב שהם חשובים, כמו זה שהם כן מצליחים לצוד עוד שני אורקרוקסים ולהשמיד אותם, את הטליון ואת הגביע. כן, הטליון ואת הגביע, ואז נשאר להם, ה... לא משנה, אה, <laughs> ומגיעים לאיזה פיינל סטנד כזה בהוגוורטס, בסוף כמובן העלילה מובילה אותם לחזור להוגוורטס, כי אי אפשר כאילו לסיים את הסאגה בלי להיות שם עוד פעם. ואז קורים כמה דברים מאוד מאוד מעניינים. לאורך הספרים, הארי כאילו פעם אחת דובי, הגמדון בית הציל את חייו עוד פעם ומת, כאילו שילם בחייו, ופעם אחת הוא נתקל באיזה גובלין, כאילו שהוא מדבר איתו ונותן לו איזה עצה ממש חשובה, והוא... הוא מצליח להבין, כאילו, אני חושב שמחלחל עליו בצורה יותר אמיתית, בפעם אחת אפילו רולין כותבת את זה, שכל השיט הזה שהרמיוני התעסקה איתו לגבי, כאילו, האופן שבו קוסמים מתייחסים לגזעים אחרים מהם, הוא, הוא אישהו אמיתי, כאילו, זה לא איזה שוליים שעוטפים את המציאות, אלא יש פה באמת עניין רציני שצריך להתעמק בו. והוא כאילו, הוא מבין את זה, אבל הוא לא פועל בשום צורה כאילו שעוזרת mm. לקדם את זה. ואז קורה הדבר המעניין. הם מגיעים להוגוורטס, כאילו, ומתחילה מין... אה, הם מגיעים להוגוורטס, ואז וולדמורט מגיע עם כל התומכים והצבא שלו לשם, ועושה סוג של מצור על הטירה. ואז כמובן, כל הדמויות הטובות שליוו אותנו לאורך הספרים נמצאות בנקודת זמן הזאת, כדי להגן על הארי ולהילחם על הוגוורטס, כאילו, ולתת לו את העוד כזה שעה שהוא צריך בשביל להרוס את ההורקרוקסים האח ואז יש כאילו, לא יודע, כמה שעות של כזה קרב מטורף ומלא דמויות מתות, ואנחנו, וזה נורא עצוב, כי כאילו אחד התאומים מת, כאילו אני אף פעם לא זוכר מי מהם, אבל פרד, פרד מת, נכון? אני חושב שכן. וגם לופין וגם טונקס מתים, כאילו משאירים את הילד שלהם יתום, יש כאילו מלא מלא דמויות שפשוט נהרגות באופן שיטתי לאורך הספרים. ואז הארי כאילו מגיע למסקנה הסופית, שהוא מגלה את זה כאילו ב... ברגע האחרון שהוא בעצם גם הורקרוקס, כאילו יש איזה חלק מהנשמה של וולדמורט שטבוע בו מאז שהוא ניסה להרוג אותו בתור תינוק ונכשל, והוא חייב למות כדי שאפשר יהיה להרוג את וולדמורט. אז הוא הולך ליער, עם אגב כאילו כל אוצרות המוות שהוא הצליח לאסוף לאורך הספר גם כן על הדרך, ומקריב את עצמו, כאילו למען המטרה. נתקל בוולדמורט ווולדמורט הורג אותו, כאילו. Mm-hmm. ואז קורה כאילו מה הדבר המופלא שכזה ארי בעצם בגלל שהוא היה מוכן להרוג את עצמו אז הקללה של וולדמורט הורגת רק את החלקיק נשמה סורר שהוא טבע mm-hmm. בו מילדות והארי שורד. הארי שורד שוב, כי הוא מחזיק באוצרות המוות? לא, הארי שורד כי הוא היה מוכן להקריב את עצמו אבל חלקיק הנשמה של וולדמורט לא היה מוכן ולכן הקללה הרגה רק אותו. זה הפרשנות כאילו שאני... <laughs> זה הפרשנות? <laughs> כן, <laughs> זה <laughs> הפרשנות. <החמור laughs> חז"ל. <laughs> הבנתי. אבל, אוקיי, ואז קורה בעיניי הדבר החשוב. יוצאים מן היער, הארי כאילו פתאום אה, מפתיע את כולם שהוא בעצם שוב שרד כאילו קללה, יש קללה שאמורה הייתה להרוג אותו, ונבי לורג את הנחשה, ופתאום כאילו אה, הדברים מתהפכים ואפשר להרוג את וולדמורד. אבל רגע, עדיין יש לוולדמורד צבא שלם שמקיף אותו, כאילו של כל היצורים הנוראים שהוא גייס, והם עדיין כאילו מין קומץ קוסמים שנלחמים כזה על הוגוורטס לבד. Out of the blue, ממש כאילו יש מאין. כל המשפחות של הקוסמים, כאילו, בהוגוורטס שהם כזה לא רעים, פשוט באים להוגוורטס, כאילו, כדי לעזור להם להילחם. קיבלו לילחם. השראה מהמנהיג. איך, איך הם קיבלו אותה? זה מה שמטורף <laughs> בעיניי. אה, הוא לא מתקשר עם העולם החיצון. זו טענה פוליטית או שזו טענה עלילתית? היא גם וגם. כי פתאום מגיעים כל הקוסמים האלה, ופתאום יוצאים מהיער כל הקנטאורים לעזור להם גם, וגם אדוני הבית שיש מאות מהם בתוך עתירה, גם יוצאים, כאילו, מכל החורים יוצאים כל היצורים הטובים, מתגברים על המחלוקות הנוראיות, כאילו שלא אפשרו להם להתאחד קודם לכן, ונלחמים ביחד ומנצחים. <laughs> אני אגיד לך <laughs> מה
0: חשבתי עכשיו, זה כאילו... הרי אם אנחנו חוזרים לנקודה על המוות, ואיך שוולדור מפחד ממוות, ועכשיו אנחנו מגלים שהארי כאילו מקבל את המוות, למרות שגם אותו זה דבר שנורא מפחיד, כי הדבר שהכי מפחיד אותו זה הפחד עצמו, וכמובן שפחד ומוות אצל רוב האנשים קשורים אחד לשני, ואז הוא עושה באמת את ההקרבה השיא של תהליך ההכשרה שלו כמנהיג לפי הערכים הפנימיים של העולם של הארי פוטר. כלומר, הוא מוכיח מעל לכל ספק את המחויבות המוחלטת שלו להיעדר כוח, להיעדר שאפתנות אישית, ל- להעדיף את, ה- את הכלל האמורפי של החברה כזה על פני הכוח והרווחה וה- האישית שלו, ולתת את החיים שלו. ואז... רולינג מגיעה לנקודה שבה צריך להסביר איך הדבר הזה בכלל משפר את המציאות באיזושהי צורה.
1: אוי, נתקעת,
0: כאילו חד משמעית. ואני חושב שזה מעניין, כי גם בהרבה פעמים בשיחות כזה, לא יודע, ארוחות משפחתיות, אני יודע, כאילו, אני זוכר שניסו להסביר לי למה צריך להצביע לגנץ, נגיד. חודשים אחרי חודשים אחרי חודשים אחרי חודשים, וכאילו, הייתה איזו אמונה נורא נורא גדולה שזה יעבוד. ואף פעם לא הצלחתי להבין, אתה יודע, אני מדבר עם אנשים לא טיפשים. כאילו יכול להיות שהם טיפה פחות מעורבבים פוליטית אבל זה כמו שאנחנו יודעים זה שמישהו מעורבב פוליטית לא אומר שהוא מבין משהו בפוליטיקה. ו... ואז אתה שואל אותם אבל, אבל איך זה יעבוד? מה יקרה? אם מספיק אנשים יצביעו זה, זה יסתדר. כאילו הוא ילך. למה צריך ללכת להפגין? אם, אם נפגין מספיק זמן, אם נפגין מספיק זמן, נתניהו ילך. אני כזה, לא, מכבד, כאילו, חשוב להפגין וזה. איך, איך בדיוק, מה המכניזם שיגרום לזה לקרות? ואני חושב שרונינג קצת אומרת לנו פה, נכון, כאילו, <laughs> אין ממש מכניזם. ההמונים <laughs> <laughs> יצאו להצביע. כאילו, בהינתן החלופה הראויה והנכונה, שבאמת יהיה מבחינה ערכית כאילו טובה, פשוט ביום פקודה האנשים יופיעו, הם יבינו, הם יראו את האור. ופה בסדר, אז אין פה בחירות, יש פה איזושהי מלחמה, אז הם יתגייסו למלחמה שלנו, אבל זאת תיאוריית שינוי או תיאוריית כוח שנופלת בתוך הסתירה הפנימית שלה, והיא נופלת פה נורא
1: נורא יפה, גם מבחינה עלילתית וגם מבחינה מהותית. זהו, זה בדיוק, בדיוק ניסחת את המחשבות שלי מצוין, ובאמת הדבר המטורף פה שכאילו... מלא, עזוב את העניין העלילתי, איך הם ידעו כאילו שכל הדברים האלה קרו והם החליטו להגיע דווקא ברגע הזה, נגיד אני, לא משנה, קסם, כ- בסדר? למה הם לא עשו את זה לפני שנה כשדמבלדור מת? כאילו, מה היה הטריגר דווקא כרגע, כאילו, בהקרבה של הארי, ששינה את כל המציאות הפוליטית המורכבת הזאת? אני חושב, וזה
0: מה שאני רציתי להגיד גם על האפילוג, שיש פה חתירה לדמות המנהיג הזאת, שאני אמרתי קודם שלדעתי היא לא קיימת במציאות, אבל אין ספק שהיא מדומיינת בראש של הרבה אנשים שתופסים את עצמם כהמחנה השפוי בפוליטיקה העולמית בכלל, של אותו מנהיג חסר, חסר רגשות של שאפתנות, או חסר שאיפה לכוח. בדמבלדור לא היה כזה, ולכן הוא לא יכל לתת את ה... הוא לא יכל... השראה. כן, הוא לא יכל לתת את ההשראה לדבר הזה. עכשיו, מה שמעניין בהארי, זה שהרבה מתייחסים לאפילוג דווקא כדי לומר... אמ�... לא יודע, אני, שמה, אני קראתי ביקורות על כמה שהוא שמרני ומטופש, וכאילו איזו תפיסה כזאת של uh, מעגל החיים, או משהו כזה, אני רק אגיד במילה, כאילו בגדול באפילוג מגלים שרון והרמיון התחתנו, והארי וג'יני התחתנו, ויש להם ילדים קטנים, והם הולכים לבית ספר, כאילו, שום דבר לא ממש זה. אני חושב שמה שיותר מעניין מבחינתי פה, זה שאחרי כל הדבר הזה, הארי פוטר הציל את העולם מהכחדה. הוא כאילו, על הגג שלו, באמת, הוא איש עשיר, אנחנו יודעים שהוא איש עשיר, הוא הוכח כצודק ונכון, וכאילו הדבר הטבעי שיקרה עכשיו, זה שהוא יהיה שר הקסמים. לכל הפחות. לכל הפחות. כאילו יכול להיות שהוא בכלל ביטל את כל השיטה הזאת ועכשיו הוא שולט לבד. אבל לא, הוא כאילו mid-level בירוקרט.
1: לגמרי, הוא סתם הילאי, שזה כאילו מין רעיון כן. שעלה לו בשנה החמישית שכזה, או אולי זה יהיה מגניב כאילו להיות סוג של שב"כ, כאילו של עולם הקוסמים. וזהו, פה הוא סיים את הקריירה שלו. הוא
0: עובד שכיר במגזר הציבורי,
1: וכאילו... לא, שוב, אני
0: כמובן... לא, זה חושב... הורג
1: מצחוק, כאילו, חייבים להודות.
0: נכון, ונראה לי, אבל האפילוג הזה, הוא בא להראות שהנה, צדקנו. זה באמת היה רק האפיזודה הזאת, הוא עשה מה שגנץ קורא, נשכב על הרימון, עשה את מה שצריך לעשות, ועכשיו הוא יכול להגשים את החלום שלכם. ושלנו, כאילו של כולנו, שקוראים את זה ורק רוצים להיות חלק מהמעמד הבינוני הבריטי, שיהיה לנו משפחה הטרונורמטיבית טובה ושני ילדים קטנים שהולכים להוגוורדס בפעם הראשונה. זה גם החלום שלו, הוא כמו, כמוני, כאילו, אני יכול להזדהות עם הדבר הזה. ולכן לדעתי, כאילו, מבחינה, אתה יודע, נרטיבית, הדבר הזה לא יכול לקרות אחרי שדמות כמו דמבלדור, שאנחנו מגלים שהיא במהות שלה, כאילו, נגועה שחת, קצת בשחיתות, כן. לא יודע.
1: לא, אני חושב שהנקודה שאתה אומר היא, היא נכונה במאה אחוז מבחינת מה שרולינג עושה, ואני פשוט רוצה להוסיף שלדעתי ברמה הפוליטית, הסוף הזה של הספרים הוא גם מהלך לא עלילתי, עלילתי זה בסדר גמור, כן? בסדר, הספר מסתיים בקליימקס והכל טוב ו- ונהדר. פוליטית, היא עושה פה מהלך מאוד מסוכן בעיניי, שמנכיח תיאוריה שהיא שגויה, כאילו על, על ה... לעומת כל הבניית כוח הפוליטית המאוד, כאילו, מפוכחת שוולדמורט עושה, אנחנו נוכל פשוט כאילו לפתח את המנהיג האולטימטיבי שלנו, ולא יודע, דברים ייפתרו מעצמם. כאילו, מחלוקות פוליטיות דיכוי כאילו של מעמדות וקבוצות אתניות שלמות, פשוט ייעלמו, כי אנשים פשוט לא יוכלו לעמוד כאילו בפני הקסם האישי והכריזמה של המנהיג הזה, איכשהו. ואז ההמונים התקוממו. עכשיו זה כמובן חייב תמיד גם לצד מנקודת ההנחה שההמונים היו בצד שלנו כל הזמן, אבל היה חסר להם הטריגר הנכון, הקמפיין הנכון, המילה, הסיסמת בחירות הנכונה, שתגרום להם לראות את האור, וכמובן דמות המנהיג. ואם אנחנו נקלע לדבר הזה ונעבור את התהליך הנכון, הכל יהיה בסדר באופן טבעי, אין צורך לעסוק בבניית כוח פוליטי, אין צורך כאילו, לא יודע, לכפר על כל מיני חטאים שעשינו בעבר ודיכוי כאילו שהעברנו קבוצות אחרות, אנחנו פשוט כאילו, לא יודע, צריכים עוד תוכנית הכשרה אחת, ואנחנו מרחק תוכנית הכשרה אחת מכל השאיפות הפוליטיות שלנו. כן, אני אגיד רק
0: בהקשר לזה, נראה לי בכניסה לסיכום, שבאמת, ביקרנו פה הרבה בשבעה פרקים האלה את כל התיאוריה הפוליטית שאנחנו מזהים בתוך הריפוטר, או את תפיסת העולם שמתבטאת דרך הספרים האלו, ופחות יצא לנו לדבר קצת על חלופה לזה, כי היא לא נמצאת בספרים. כאילו, לא קשה לדבר על, על חלופות לדבר שעליו אנחנו מדברים. אבל אני חושב שמה ש, שיפה בספר השביעי זה שקצת יש לנו חלופה בדמות של וולדמורט. כלומר, אפשר לקחת את הערכים הטובים והחיוביים שהצד של הארי ודמבלדור מייצגים. נגיד, באופן רחב, אנטי גזענות.
1: כן, סוג של שוויון אתני-דמוקרטי-אזרחי
0: כזה. כן, חוסר רצון לרצוח אנשים בשביל הכיף. זה, זה לא סוציאליזם, אין שם איזה, אתה יודע, ביטול מעמדות, אבל דברים חיוביים, כזה בעד הטוב ונגד הרע. ולחבר אותו עם כזה הצורך להכיל קבוצות נוספות אל תוך החברה שלנו והיחידה הפוליטית שלנו. החוכמה לגשת אל אנשים ולדבר איתם על מה שהם צריכים או מה שהם רוצים. וכשהזירה הזאת היא מופקרת, אני, לדעתי, כשרולים כותבת על וולדמורט, היא חד משמעית כותבת על פשיזם או על ימין פופוליסטי או על כל התופעות האלה, אז אין לי שום בעיה להגיד כשהיא מופקרת לצד הזה, הארי לא באמת יבוא להציל אותנו. אף אחד לא יבוא להציל אותנו. הבחירות לא יצילו אותנו. והאלטרנטיבה וה- לתוכנית הפוליטית הזאתי, היא בדיוק לעשות את מה שהצד הרע, אני אומר פה בגרשיים, ברור שהוא רע בארי פוטר, אבל מבחינת הפוליטיקה שלו, האסטרטגיה הפוליטית שלו היא הרבה יותר, הרבה יותר סביר שהיא תצליח להגיע לעמדות כוח. ואני חושב שזה, מה שיותר מה, כאילו, מה שמעניין בשבילי ב, ב, בטיימליין, זה שרולינג כותבת את הספרים האלה תוך כדי אה, שנות ה-90 וה-2000, שלפחות במערב, התופעה של גזענות ממוסדת, או מפלגות שהן גזעניות בצורה ממוסדת, הם... היא לא פרונט אנד סנטר, מה שנקרא. היא קיימת שם כל הזמן, כאילו לפן קצת מסתובבת בצרפת, ויש את ברלוס קוני, סליחה, באיטליה, אבל רבים מהם לא מגיעים לעמדות כוח, והם לא, בטח לא מנהלים את המדינה. והיא בדיוק מתארת את האופן שבו בעשור אחר כך, כלומר, שנה אחר כך, המשבר הכלכלי מגיע, ובעשור שאנחנו חווים מאז, ככה עשור ארוך, נגיד מ-2008 עד הקורונה, אני מניח בדיעבד שככה יסתכלו על זה, הם ממש כן מגיעים לעמדות כוח. בדיוק בצורה שבה רולינג תיארה את זה. והרבה פעמים אי אפשר להעיף אותם, כאילו, <laughs> בעזרת <laughs> זה שיהיה איזה גיבור. כלומר, סתם, אנשים כמו נתניהו, וכמו אורבן, וכמו טראמפ, מבטאים הרבה מהסנטימנטים האלה שהיא מנסה להילחם בהם, ולמרות ההזהרה, שום דבר לא, לא
1: נקלט או לא נלמד. נכון, שוב, וגם כאילו צריך כמובן להתמקד בזה שהגזענות הממוסדת שהיא מתארת בספרים שלה, שקיימת בלי קשר לוולדמורט, קיימת באופן מאוד מאוד נוכח, גם, בטוח, גם במשטר הבריטי, אבל בטוח כאילו בשלטון המפלגה הרפובליקאית בארצות הברית, בתקופה שבה בוש, כאילו, ג'וניור הוא הנשיא, ושם אנחנו בעיניי ממש נתקלים בדוגמאות מכוננות לאיך עובדת גזענות ממוסדת, כדי, לא יודע, לדכא הצבעה של שחורים, וכדי כאילו לפגוע באופן מאוד מאוד עמוק במהגרים ובלהט"בים וגם וב... ביהודים במידה מסוימת, והיא משאירה אותנו כאילו ללא פתרונות שהוא כאילו שיגיע, לא יודע, הפשיסט, הנאצי, הדיקטטור הבא בעשור הקרוב, וישתלט על המערכת, ואנחנו נצטרך לחכות לנס, ליטרלי לנס, כי אין לנו שום אסטרטגיה פוליטית כאילו שמקדמת משהו אחר.
0: אז אנחנו התחלנו לפני, אני רוצה לומר, עשרה חודשים, אני לא זוכר מתי יצא הפרק הראשון. Hmm. בסגר הראשון לדעתי לא לא הפרק הראשון של הפודקאסט יצא בסגר הראשון אבל את הארי פוטר לדעתי אנחנו התחלנו במאי אני שנייה אבדוק את זה עכשיו אה, כדי זה ופחות או יותר בקצת יותר מחודש עבר בין פרק לפרק הצלחנו באמת לכסות הרבה נושאים אה, שאני לא אפרוט את כולם עכשיו. רציתי לשאול לסיכום אה, לא אני אגיד נתחיל מסיכום שלנו. מה הכי. עניין אותך, לא יודע, ביחס לספרי הארי פוטר מכל השבעה פרקים האלה, ואיזה נקודה לדעתך הכי חשובה לקחת מהם.
1: אני חושב שכאילו בתכלס, הנקודה הכי הכי מעניינת מבחינתי, היא אותה נקודה שדיברנו עליה לפני שאפילו הקלטנו את הפרק הראשון. מה שהיא כאילו, הגניב אותי על ההתחלה זה שכאילו אתה באת ואמרת, וואלה הספרים האלה הם כאילו, משנה ליברלית, כאילו מסוכנת ו- ורצינית. ואני בכלל לא הבנתי את זה ככה. אני מאוד מאוד אוהב את הספרים, קראתי אותם הרבה פעמים, ופתאום בקריאה כאילו של זווית ששואלת מה המסר הפוליטי פה, כאילו מה השיטה שהיא מתארת, נתקלתי באמת בהרבה דברים שהטרידו אותי, ואני חושב שאולי אפילו, וואלה, הנקודה שאני אומר שהכי מטרידה אותי עד הנקודת זמן הזאת, זה ששרביטים זה לא מוצר ציבורי. <laughs> ואין, אי אפשר להגיד את הנקודה הזאת מספיק פעמים, זה מטורף
0: בעיניי. <ס!"> א', גם, גם אני הייתי באותה חוויה, כי הוא נראה לי בהתחלה דיברנו ממש רק על הספר הראשון, ובאמת סביב נקודות כזה של מה מוצר ציבורי, מה לא מוצר ציבורי, איזו עבודה אפשר לעשות עם קסם, איזו אי אפשר. ומה שהיה מעניין זה שבכל ספר חדש שניסינו כזה למצוא על מה לדבר עליו, תמיד הבעיה הייתה להחליט על מה לדבר ולא למצוא נושא. כאילו, יש מספיק דברים בתוך העולם הזה של הארי פוטר כדי למלא, אני חושב, עוד, לא יודע, לפחות עשרה פרקים כאלה, בלי לתאמץ יותר מדי. אני חושב, אם כזה האזנתם לפרק הזה ולא האזנתם לכולם, אז הכי מעניין או חשוב לדעתי היה בספר הרביעי, שבעיניי, לפחות מבחינת הניתוח הפוליטי שרולינג מציעה בו, הוא הכי שלם. הוא הכי מציג את תפיסת העולם, גם של המשמעות של כוח וגם של תחרות. ורציתי כזה, אם אתם מאזינים עכשיו לתוך הפרק השביעי, בדקה ה-55 שלו, להגיד ממש ממש תודה, גם על ההקשבה לפרקים האלה. גם על הערות, ביקורות, הצעות שנשלחו אלינו בחודשים האחרונים. זה באמת ממש מגניב שהתוכן הזה יגיע לכל כך הרבה אנשים.
1: נראה לי גם בא לי לשלוח תודה מיוחדת להדס, שהקליטה איתנו את הפרק של הספר השני. נתנה תרומה חשובה בעיניי, כאילו, לענייני מגדר בהארי שאנחנו לא היינו כשירים להתמודד איתה <laughs> לבד.
0: <laughs> <laughs> נכון, ו... בהזדמנות הזו אני אגיד שבאמת בסאונד קלאוד יש פלייליסט שאפשר לשלוח לחברים וחברות להגיד להם היי שומעת יש פה שבעה פרקים על הארי פוטר שנראה לי שיכול להיות שיעניינו אותך ואנחנו נשמח מאוד שתעשו את זה או תשלחו את אחד הפרקים כזה לחברים כי זה הדרך הכי טובה להפיץ את מה שאנחנו עושים ובאותה הזדמנות. יש תוכנית מנויים לקריאת השכמה, ואם אתם עדיין לא חברים בתוכנית המנויים הזו, זו הזדמנות מצוינת להצטרף אליה, לכתוב קריאת השכמה בגוגל, והחל מעשרה שקלים בחודש לקבל עוד פרק אחד, אחת לשבועיים, פרק ארוך. אני לא יכול להבטיח שהיא הארי למרות שאולי נעשה כזה רוויזיטד עוד שנה.
1: אסף, מה הנושא הבא שאתה היית רוצה לדבר עליו, בהקשרים של תרבות פופולרית?
0: וואי, אבל אני הכי נורא. אני הייתי רוצה לדבר על טווין פיקס, אבל אנחנו לא נעשה את זה, והייתי רוצה לדבר על הסופרנוס, אבל אני חושב שאולי זה בנאלי מדי. ואנחנו נראה לי נגלה ביחד מה בדיוק נעשה כאן בהמשך.
1: אם יש לכם דעות בהקשר הזה, אני חושב שכבר שחררנו סקר אינטראקטיבי אחד שבו שאלנו אתכם מה אתם חושבים שאנחנו צריכים לעסוק בו. היו שם כל מיני הצעות שעלו באופן די ספונטני, אבל דברו אלינו, אולי אתם חושבים על רעיונות שאנחנו לא, למרות שכאילו כנראה שלא.
0: לפני שזה יידרדר יותר מכאן,
1: תודה רבה, וחיים טובים. לחיי הארי פוטר, הילד שנשאר בחיים, גם ב-2020. ואחת. <laughs>